0: Z vás všechny zdravím. Posloucháte podcast Nila, tady je Simona a doufám, že se máte i v této nelehké a podivné době v rámci možností dobře. Je to už rok, kdy jsme všichni nepřipravení spadli do koronavirové krize. Přesto všechno začíná jaro a my se chceme trochu odpoutat od tísnivých myšlenek a mluvit o tom, co nás těší, co nám dělá radost a vás k tomu moc srdečně zveme. S Evou, kterou znáte jako zakladatelku Nily, jsme probrali budoucnost, pomalé módy, aktuální stav módního průmyslu, jak se pod vlivem krize proměňuje šatník. Věnovali jsme se i oblíbenému Evergreenu, totiž co bude pro novou sezónu typické a čím můžete v Nile šatník doplnit. Dozvíte se, jak bude kompletně fungovat program Relaft, až se obchody znovu otevřou. A pokud vás to bude zajímat, tak jsme otevřeli i více osobní notu a podělili jsme se o to, jak trávíme současný lockdown. A na co se těšíme? Tak ať se vám poslech líbí. To je vlastně teď přesně rok, co ty si nahrávala svůj první podcast před rokem na chalupě u vás v Deskydech, místě odkud nechci říct, asi úplně pocházíš, ale máš tam kořeny a máš pocit dežový. No, úplně
1: nemám, se přiznám, protože uh, je takový, ty pocity mývám občas, když si uvědomím, že za ten rok vlastně pořád jsem ve stejné situaci, což jsem tou dobou vůbec nečekala, ale vlastně strašně hodně se toho změnilo, takže od té chvíle, kdy jsem tam natáčela prostě s těma dětma na zahradě, loni na jaře, tak... Uh, Nastalo tolik změn prostě v Nile, i to, že ten podcast děláš ty, za to ti strašně děkuju. Prostě všechno tohle jako mi tyhle ty pocity nějakého návratu zpátky nevyvolává, spíš takového jako směřování do budoucnosti.
0: No už je to vlastně rok, co se všichni propadáme do té krize, kterou někteří označují za největší krizi za posledních několik desítek let, možná i od konce druhé světové války. Myslíš, že se už teď dá říct, jak se to konkrétně projeví v modním průmyslu? No určitě, no, že se to
1: projeví je stoprocentní. A myslím si, že nějaké změny jsou vidět už teď, protože modní průmysl je specifický takovou, jako, řekla bych, rychlou adaptací na, na trendy a to se vlastně týká i té slow fashion. Já prostě se pečlivě sleduje, co se děje s tím koncovým zákazníkem, aby mu bylo včas nabídnuto to, to, co vlastně potřebuje, protože ta móda se, se mění a je potřeba se přizpůsobit. A já si hlavně myslím, že to nebyl jenom ten COVID, ale bylo tam více věcí, které hrály roli. Třeba bych zmínila Black Lives Matter, to byla jako velká věc, která se i promítla vlastně do módy tím, že se mnohem víc mluví o nějaké jako inkluzivitě a o nějaké toleranci a o správném vnímání věcí. A vznikají tam nová témata, která jsou třeba velice zajímavá, jako jakým způsobem se chováme um, k lidem i k různým třeba kulturám, co si od nich bereme, co si třeba neprávem přivlastňujeme. Další věc, kterou bych zmínila, tam byla vlastně um, Aféra, nebo taková zvýšená pozornost kolem ujgurské minority v Číně, která je zneužívaná právě pro otrockou práci, hodně se o tom neví. Takže nebyl to jenom ten COVID, ale samozřejmě je to COVID zejména. A ta největší změna, která tam probíhá, je určitě v taková jednoznačná, jednoduchá v tom, co lidé nosí. To znamená, mnohem víc je tam příklon k Wear, nebo takové jako uvolněné modě, kdy se začínají stírat hranice mezi tím, co nosíme doma, co nosíme venku, co nosíme do práce. Samozřejmě můžeme si říct, že to je třeba přechodná věc, že se to změní, ale myslím si, že určité prvky toho zůstanou. zejména ty prvky toho, že se lidé začli lépe oblíkat v tom domácím prostředí, protože najednou to pro ně začalo být důležitější a to, že jsme si upravovali ty domácnosti, se promítlo i do toho, že jsme se chtěli líbit těm lidem, co jsou doma, chtěli jsme se cítit sami lépe v tom domácím prostředí. Takže tam se to trošku změnilo a zároveň prostě i to, že hodně času trávíme na Zoomu a kde ty požadavky na to, jak vypadáme, Prostě také jsou, jako ať už se na to můžeme dívat jakkoliv, tak prostě jsou. Pro hodně lidí je to třeba i zdroj stresu a nervozity, že mluví se o tom, že to mělo vliv na to, že mnohem více lidí začaly pečovat prostě třeba o svou pleť a Možná je to tím, že mají více času, ale i tím, že prostě se na sebe koukají. A nebo koukaj, pro mě možná stále. zdroj
0: potěšení, že si konečně teda máš důvod jako vzít něco pěkného na sebe, protože to třeba ocení nebo ta situace si to trochu žádá. Přesně tak,
1: přesně tak. Takže tohle všechno se prostě do těch kolekcí okamžitě začalo promítat, hlavně teda v té fast fashion, která reaguje na všechno rychle, takže se začaly lidem jako kdyby tlačit ty pohodlné věci, chtělo se po nich, aby změnili ten šatník, aby nakupovali. Ale když zůstaneme u té pomalé mody, tak já si myslím, že tam ty značky reagovaly tím, že um, Celkově začali přehodnocovat ty svoje modely také, nebo modely fungování v tom smyslu, což se nám v Nile velice líbí, mimochodem, aby ty jednotlivé kolekce do sebe hezky zapadaly. To znamená, aby jsme vždycky nebyli navázaní na tu rychlost, s jakou ten zákazník nakoupí, ale aby jsme mu umožnili třeba z každé té kolekce, která přijde, si koupit nějaký jeden model aby skvěle zapadal do toho, co bylo v té předchozí kolekci. Z, po, z pozice třeba obchodu nebo obchodníka je to také výhoda v tom, že třeba nás to nenutí tak rychle vyprodávat ty starší kolekce, protože ty nové kolekce s nimi třeba lépe ladí. A celkově ty kolekce se uh, utáhly, čili zmenšil se počet kusů, který ta značka, když se bavíme um, názvněle zajímá, zejména takové ty nezávislé menší značky, tak počet kusů v těch kolekcích se prostě snížil. Ne z nějaké opatrnosti, ale řekla bych z úvahy toho, že opět se prohloubil ten pocit, že bychom měli dělat kvalitní věci a věci, které dlouho vydrží a které umožní nějaký organický růst nebo organické vlastně zhodnocení nebo prohloubení toho našeho šetníku. Teď mi si to neříkám třeba nějak příliš složitě, ale vlastně to, aby to pořád jako fungovalo a zapadalo do sebe, Um, ale zároveň i v té fashion jsou, a k tomu se určitě dostaneme, nějaké nové trendy, nové věci, které se tam objevují, a což je strašně fajn.
0: Mě zaujalo, když jsi mluvila o tom domácím oblékání, a že ta situace může znamenat podnět k tomu, abychom i doma se oblékli, takže to že tomu dáme nějaký jako důraz, nebo se na to podíváme trochu jinak. Myslíš si, že to je trochu české specifikum, že tohle téma tak jako upazaděme a často se doma nosí to, co jsme už dávno vyřadili z šatníků, protože to prostě na doma stačí. Mm -hmm, a mm -hmm. já se vlastně proč se na to ptám, protože lidi, kteří žijí v zahraničí, nebo množství z nás mají tu zkušenost, že to tak za našimi hranicemi ne vždycky je, že vlastně i třeba se lidi nepřevlíkají anebo nebo dávají prostě větší důraz na to, co doma nosí. Jak to vidíš?
1: Mm -hmm, určitě řekla bych, nebo já mám pocit, že na západ od našich hranic uh, je to dost standard, že vlastně lidé zůstávají doma uh, v tom, čem byli venku, nebo příliš to nerozlišují, vlastně to domácí oblečení od toho, od toho venkovního. Uh, hodně jsem si všimla, že to nerozlišuje ani mladší generace u nás, že třeba někde jsem se zmínila, že se doma převlíká, mám domácí oblečení a někdo se tomu vložně divil, až slyšel jako poprvé. A může to souviset s tím, že třeba často vidíváme v zahraničí, že se lidé doma ani nepřezouvají, že, že zůstávají v botech a tak. A já jsem v tomhle osobně, teda docela konzervativní, já se doma převlíkám, protože mně přijde, že ty modely, které nosím ven, tak mají trošku třeba jiný charakter, než co hledám doma, ve smyslu toho pohodlí. A plus to považuji za takovou jako dobrou péči, třeba tento oblečení nemít na sobě víc než několik hodin, aby si mohlo odpočinout, aby si mohlo vyvětrat, což je prostě obecně unošení, oblečení je bod takový nejhorší vlastně zlozvyk, že to nosíme příliš, nebo příliš dlouho vlastně unavíme příliš ten materiál a potom chceme, aby se rychle zregenerovala, tak to prostě jako kdyby nejde. Takže já se převlíkám, zároveň třeba i já jsem se za poslední rok posunula v tom, do čeho se převlíkám, že prostě chci, aby to bylo více méně plnohodnotné, možná třeba stylově trošku jiné, nebo pohodlnější, ale abych se v tom cítila dobře a líbila jsem se sama sobě i doma, tak na to jsem začala třeba více, více dbát. Ale mám vlastně ty šetníky dva v tomhletom směru. No, nevím, jestli je to cesta pro vícerou lidí, anebo jestli třeba je ten posun opravdu v tom, že lidé zůstávají v tom, v čem byli venku. Ale to je asi si myslím trošku jako specifikum té toho nouzového stavu, který teď probíhá, jo? že prostě jsme celý den doma a pak jdeme na chvíli ven, že spíš nám nestojí za to se převlít pro tu venkovní procházku, když si jdeme k tomu okínku pro kafe nebo pro jídlo. Že jo? Si myslím si, že to trošku souvisí i s počasím, že třeba konkrétně v létě si myslím, že to častější střídání těch oděvů může prospět nám i těm oděvům a hodně, hodně je to důležité u bod. To vždycky se snažím zdůraznit, když tu příležitost nebo skulinku najdu, ale prostě u bot to bývá nejčastější problém, že boty se nosí příliš a boty prostě musí kompletně vyvitrat, vyschnout mezi každým jako nošením, takže je třeba fajn opravdu boty střídat, nenosit je každý den, anebo prostě nosit pár hodin. Já se třeba přizhovám i v kanceláři, já vím, že to je prostě taky asi jenom moje specifikum, ale myslím si, že to těm věcem svědčí nej, nejvíc. No.
0: Pojďme se ještě vrátit k tomu hlavnímu tématu tohohle našeho úseku povídání. A to byla ta budoucnost pomalé módy a vliv koronakrize a dalších okolností na modní průmysl. A to je diverzita v oblasti módy, ať už vlastně zobrazování. V, v nabídce. Můžeš to trochu víc rozvést?
1: No, mně přijde nebo určitě obě dvě to sledujeme i v těch kampaních značek, ať už velkých, malých, prostě fast fashionových nebo těch pomalých, že je teďkom kladen velký důraz na to zobrazování jako různých typů postav, různých žen, různého prostě původu, věku a tak dále, což jsou všechno jako trendy, které já chválím, nebo které mi přijde opravdu jako užitečné. Ale mnohokrát jsme třeba i v Nile mluvili o tom, že je trošku škoda, když je to vlastně samoučelné, nebo když prostě je to využívání jenom nějaké jako pozornosti ve smyslu, že ten zákazník nebo ten spotřebitel je na tahle ta témata naladěn, tak prostě v tu chvíli to začnu zneužívat ve smyslu, že si účelově vlastně ta témata k sobě jako přitahuji a snažím se tím tím způsobem přivést pozornost třeba k té svoji kolekci, tak tam vnímám takovou jako trošku tenkou linii mezi tím jako opravdu vyjádřením toho, co ta značka jako kreativně s čím přišla a a co má být nového na té kolekci versus jenom to, když to zjednoduším, prostě vybereme si plus size modelku a prostě přesto, že potom na našich stránkách ona bude někde jako kdyby skovaná. tak v té kampaní budeme jako protlačovat a v té první vlně to budeme jako to. A nechci, aby to znělo nějak příliš cynicky, samozřejmě tyhle ty aspekty jsou strašně důležitý, ale přijde mi, že... Asi i z pohledu toho zákazníka je důležité, aby to bylo rizí, aby to nějak vyvěralo z opravdu z těch hodnoté značky, aby to bylo pravdivé. Jo? To jako mě osobně nejvíc v tomhletom směru asi uh, nějakým způsobem znervozňují vždycky feministická témata, která často vidíme právě u těch velkých brandů. A která prostě se staví za práva žen, prostě mají na tričkách napsaný, prostě, že jsme všichni měli být feministky a feministi. A, a potom vlastně, když se podíváme na realitu toho, jakým způsobem vzniká jejich oblečení a za jakého utrpení ve vztahu k ženám v rozvojových zemích a dívkám v rozvojových zemích, tak je to vlastně naprosto absurdní a smutné. Jo? Takže um, tahle doba je prostě taková, že ta společensko-politická témata se do té mody hodně dostávají a, a je důležité hlídat, aby to nevedlo ke zjednodušením a k nějaké formě vlastně a, ať už greenwashingu, kdy se zneužívají ta témata životního prostředí, anebo a takového vůbec očišťování těch značek způsobem, který a, je nepravdivý a netransparentní. No.
0: Když jsi mluvila o té ujgurské menšině, tak mě napadá, že tohle je příležitost, jak víc vnímat, víc upozorňovat na širší rozměr malé módy, který se někdy zužuje na ten pojem udržitelnost a na ten ekologický aspekt, ale že teď je vlastně příležitost to rozvinout, to vnímání i do toho, že tam je ta etická rovina věci.
1: To je něco, co já prostě vidím už několik let, že ta udržitelnost, já jsem i dlouho bojovala s tím termínem, protože mně přijde takový jako um, takový jako příliš jako už vyprázněný, nebo příliš jako používaný, ale um, je potřeba vždycky rozlišovat dvě věci. Etiku, to znamená, jak ta věc byla vyrobená, co víme o ní, jak vznikala a potom z čeho je vyrobená a jaký měl dopad na životní prostředí. A samozřejmě v zájmu těch velkých brandů, hlavně v oblasti té rychlou módy, vždycky je, aby se ta pozornost upírala více na to životní prostředí přes ty materiály, protože to je vlastně taková jako levná cesta, v téhle době nějakou kolekci udělat místo z klasické nebo konvenční bavlny, z biobavlny nebo místo z polyesteru tak z recyklovaného polyesteru nebo aspoň částečně. A vlastně hodně se... Tohle to vždycky nafukuje, právě proto, aby nebyly vidět ty problémy, které jsou za těma lidskoprávníma tématama a které jsou i za tou, jak se říká, traceability. To znamená, aby jsme vůbec věděli, kde to vzniklo, jakou máme jistotu, že prostě semínka té bavlny v Beninu nesá nějaké dítě a tak dále. To jsou strašně těžké věci, vlastně udržet ten dodavatelský řetězec a ten původ těch věcí v uvozovkách čistý. Jsou to věci, které tu, ten výsledný model prodražují a to dost zásadním způsobem. Proto ta rychloubrátková moda prostě tohleto nechce. Vždycky se bude asi stěhovat za tou nejlevnější pracovní sirou a nikdy nebude mluvit o těch věcech, které jsou úplně na začátku. Vždycky bude v jejím zájmu spíš nám říkat jako ty věci, které jsou až na konci. Třeba... Hodně tomu nepomáhají i třeba ty vysačky, které nám říkají, třeba vyrobeno v Turecku, jo? Ale ono může jít o to, že tam byla přišitá nějaká poslední aplikace na těch džínách a vůbec už nevíme, kdo sázel ten bavlník, kdo ho skřízel, jak se to celé jako barvilo, procesovalo a tak dále. A to si myslím, že je něco, na co ta pomalá moda by měla upozorňovat snad ještě více v rámci své diferenciace, protože jinak ten zákazník, nemůžeme od něj očekávat, že to bude rozlišovat, že když se řekne, že je něco conscious, tak on si opravdu představí takovou tu auru toho, že to je prostě i etické, že to je i eticky vyrobeno. A samozřejmě někdy ano, ale strašně, strašně často prostě ne, A nebo je tam hodně nafouknutý ten, Ekologický element. Prostě, a hlavně se to týká většinou jenom velké, jako malé části těch kolekcí. No.
0: A jaký vodítko teda může koncový zákazník, koncová zákaznice používat pro to, aby upřednostnil, upřednostnila právě ty produkty, které, u kterých je tahle ta trasovatelnost dohledatelná, jasná, důvěřují. Certifikaci, obchodu. Správně, <laughs> trasovatelnost, správné
1: slovo. Já jsem nemohla si na ten český ekvivalent vzpomenout. No, já si myslím, že um, je otázka, jestli to po těch zákaznících vůbec můžeme chtít, nebo jestli bychom měli usilovat o nějakou jako reformu toho průmyslu, jako takového, ve smyslu, jako udávání informací jiným způsobem na vysačkách a tak dále. A to by bylo asi příliš, jako kdyby složitý tady jako rozebírat z pohledu zákazníka. Já si myslím, že. To, co je užitečné i zábavné, je najít si vždycky hodně o té značce. To znamená jít až na příběh té značky a ty značky, které jsou transparentní a které to myslí dobře tak ty informace podají takovým způsobem, že budou jasné. A já si myslím, že to je vždycky takový ten lakmusový papírek toho, čemu důvěřovat. Že když mi ten člověk něco vysvětluje a já tomu rozumím na první dobrou a říká mi jasná fakta a zná odpovědi na moje otázky, tak mu můžu důvěřovat víc, než když něco hledám a nacházím jenom prostě nějaký vágní informace nebo vždycky někde se to zasekne. Snažit se nakouknout trošku pod povrch a um, já neříkám, že to je jednoduché, protože i my v Nile v rámci toho nákupního procesu musíme dělat strašně hodně rozhodnutí jenom s určitým objemem věcí. A ty věci nejsou černobílé. to znamená, ideální je pro toho zákazníka, a to se týká asi spotřeby čehokoliv, dát si nějaké priority. Vlastně, co mě zajímá? Zajímá mě životní prostředí, nebo chci podporovat nějaký lokální design, nebo jsem vegán a chci se vždycky ujistit, že tam není žádný, žádný prvek zvířecího původu, nebo prostě... Věřím tomu, že se nemají znečišťovat oceány a proto si budu hlídat, abych jako neměl v šatníku umělé materiály nebo je pral určitým způsobem. A zbytečně možná nehonit jako příliš mnoho zajíců najednou, Říci, si tohle je mi mu srdci blízký a tohle mě vždycky bude zajímat třeba trošku víc než něco jiného. A v Nile se snažíme tak nějak jako rovnoměrně se věnovat všem těmto tématům, a ve finále vždycky nějaké rozhodnutí prostě musíme udělat, ale snažíme se být právě jako transparentní a nespolupracovat se značkama, které transparentní nejsou. Velice dobrý certifikát je GOTS, protože tady tahle ta certifikace, která se týká široké škály materiálů ať už je to biobavlna, biolén a tak dále, tak v sobě zahrnuje právě i ten prvek lidskoprávní. To znamená bezpečné prostředí výroby, kdo to vyráběl, absenci dětské práce. Myslím si, že je důležité pro lidi pochopit, že klidně může být, existovat lokální návrhář nebo evropský návrhář, který vyrábí oblečení bez toho, aby vůbec věděl, kde se ta věc pěstovala, pokud je o přírodní materiál, jak se zpracovávala a tak dále.
0: Tím se dostáváme k tématu lokálního designu. Jak ho nele vybíráme? jak k tomu vlastně přistupujeme? Lokální
1: design, to je takové jako věčné téma, uvědomit si to, co vlastně tady je, co, co ten trh nám nabízí. A on jako z mého pohledu nabízí zatím ke škodě věci málo v oblasti módy. To znamená, my jsme schopni do vzít a představit velkou škálu různých lokálních značek, ale pravda je, že často to jsou věci, které nespadí do sekce módy. Jo, jsou to prostě hodně... Je na vzestupu teď biokosmetika, hodně jsou to doplňky do bytu, papírenské věci, značky, které se prostě zabývají jinou oblastí. A nechci, aby to zněla jako kritika, protože móda je složitá. Že jo? Moda je těžší na výrobu i na prodej v tom, že existuje v určitých velikostních škálách je hodně prostě spojená s preferencemi těch zákazníků a vlastně podnikání v módě je vždycky spojené s určitým rizikem, jak na straně toho prodeje, tak na straně té výroby. A myslím si, že je tady ještě určitě velký prostor na českém trhu, aby vznikaly lokální značky, které by zároveň splňovaly ty požadavky té etiky a ekologie, což Bohužel, ne vždycky koncový zákazník rozlišuje. Často má za to, že vlastně pokud je to lokální, tak je to slow fashion. Nesmírně často vidím lokální značku, která není a nepa, nespadá do ranku pomalé mody, že si prostě tam ten hashtag přidá, jenom protože je lokální, což vlastně, ale samo o sobě vůbec nic neznamená. To je jenom to, že to ušel někdo tady. Vymyslel někdo tady, a to je taková trošku jiná, um, jiný hledisko. To je hledisko toho, že si vážíme lokálního průmyslu a lokálního know-how a, já nevím, studentů lokálních jako, uh, škol, ale nesouvisí to s tím, jestli uh, ta biobavlná, jak byla pěstovaná, z čeho ty šaty jsou, uh, jak vznikaly a tak. Takže je potřeba tyhle ty dvě věci začít uh, jako zohledňovat a bylo by fajn, kdyby, bylo by to krásný, když to není jednoduchý, kdyby tady vznikly značky pro běžnější denní nošení, které by tyhle hlediska splňovaly. A pořád si myslím, že pokud bych měla jako jednu radu pro ty budoucí designéry, kteří věřím, že budou, Pardon, tak určitě je to dívat se na ten trh jako evropský, protože ve Slow Fashion ten trh v té Evropské unii už je jako velice propojený. To znamená, nemusí nutně být cílem prodávat jenom v České republice, ale abych ty objemy byla schopná třeba utáhnout a zvládnout, tak můžu prodávat do celé Evropské unie a není to vlastně, není to vlastně tak složité. Tak já se těším, proč se takovýhle odvážlivci budou a až těchto těch značek bude víc a až i v NILA jich tím pádem bude moci být víc.
0: Myslím, že teď je příležitost v detailu rozvést náš program Relaft, který ale na plný rozkvět čeká až do okamžiku, kdy se znovu otevřou naše obchody. Mm -hmm. To teď vlastně funguje jenom jedna jeho část a to je ten výkup.
1: Hele, strašně ráda. Já musím říct, že pro mě tohle je uh, nejkrásnější věc uh, toho posledního roku. Já jsem strašně dlouho za takovýhle program vlastně bojovala uh, i interně v Nile, protože to není jako jednoduchý uh, pro nás tohleto dělat. Ať už uh, lidsky, kapacitně, tak uh, finančně. To není něco, na čem by Nila mohla vydělávat nějaké peníze. Ale pamatuju si úplně ten moment loni na podzim, kdy jsem byla někde na chalupě a projížděla jsem Instagram a narazila jsem na to, že nějaký podobný program vznikl jinde jako jiných parametrů. Ale nějak v tu chvíli jsem si řekla, hele už prostě musíš, to prostě musíš udělat, protože to strašně chceš. A jako musím, musím říct, že vlastně my jsme ho udělali trošku jinak, než by lidé čekali a že jsem ráda, že jsme našli tu odvahu udělat podle toho, jak jsme to cítili my. A když bych teda mohla vysvětlit, v čem ta odlišnost počívá, tak ta odlišnost počívá v tom, že ve většině recyklačních programů obchodů nebo značek, většinou to jsou spíš recyklační programy značek, tak vlastně dochází k tomu, že dostáváš nějakou paušální, relativně nízkou cenu za věc, kterou tam vrátíš. A u té věci není předpokládán nějaký další prodej. Je to prostě vlastně zpětný odběr, se kterým se potom něco dělá, ať už se někde přeprodá, nebo se prostě nějak ekologicky zlikviduje, nebo něco. A to vlastně jako v Nile nebyl vůbec náš cíl. My jsme spíš chtěli vytvořit platformu pro naše zákaznice, které mají nějaký hodnotný model doma z ránku pomalé mody a nenosí ho z jakéhokoliv důvodu. A um, protože jsou to laskavé ženy, s mojí zkušeností většinou, tak to dopadá tak, že se ho chtějí nějakým etickým způsobem zbavit a většinou ho dají své kamarádce nebo ho nějakým způsobem pošlou dál. A mně vždycky přišlo líto, že my jako v Nilaym s tím nemůžeme úplně pomoct, přestože si o to často říkali. A že spousta modelů, který jsme strašně milovali a měli rádi, a třeba jednoho dne se ocitne někde prostě na nějakým Facebookovém marketplaceu nebo někde, a třeba ta prezentace toho modelu ani není adekvátní, nebo i ta cena je zbytečně nízká. A proto jsme to udělali vyloženě na míru v tom, že jsme si vybrali konkrétní značky, které tam chceme, a nevykupujeme všechno, prostě vybíráme si, to přiznám otevřeně, že zvažujeme každou tu nabídku, ale nejsme schopni přijmout všechno. My prostě většinou ty modely známe, takže víme, jako, jakou mají trvanlivost, jaká, jaká bude chuť si je znova koupit, aby nám to ladilo nějak dohromady. A těch, po tom spuštění teda těch nabídek přišlo poměrně hodně a pořád chodí. A ta kolekce, která vzniká, je fakt strašně pěkná. Jako mám z toho neuvěřitelnou radost, a proto se nemůžu vůbec dočkat, až ty obchody otevřou, abych to jako mohla ukázat, protože i kdybych teďkom udělala nějaký IGTV, lidem to ukázala, když to nemůžu koupit, tak mi to přijde jako hloupý zbytečné trápení, ale myslím si, že se mají na co těšit a že mám pocit, že to funguje. Jedinou mouchu, kterou to má, kterou bych tady chtěla říct, je, že nebo vysvětlit, je to, že my, když to kupujeme zpátky, tak my nejsme většinou schopni nabídnout až tak vysokou cenu, za jakou ten koncový zákazník by to třeba prodal, kdyby to prodával na vlastní pěs. Kdyby si to doma nafotil a dal to na nějaký hodně sledovaný marketplace se second-hand modou, tak, protože tam je věcí, jak mi někdo napsal, věcí z Nelly je tam jako šafránu, tak já jsem si jistá, že vlastně tam by pravděpodobně za to dostal vyšší cenu, protože tam už není ten prostředník, ve smyslu Nily, kdy my to musíme opravit, často vyčistit, dát na to vysačku, vystavit to, nějakým způsobem to zpropagovat. Takže ta cena, kterou my za to nabízíme, prostě bude trošku nižší. Aktuálně se pohybuje kolem 15, ale až 40%, protože když mi někdo pošle něco, co já vím, že byl bestseller a co nám okamžitě došlo, tak já jako nemám problém za to zaplatit tu férovou cenu z pohledu Nily. No a takže ta výhoda u nás je, že je to rychlý, to znamená, my si to hnedka vemem, ale řekla bych, že to, co by mělo být tou hlavní motivací, a já doufám, že je, a zatím to tak vypadá, je vlastně ta komunita. Že ta zákaznice ví, že to skončí v rukou podobně smýšlející zákaznice, stejně jako kdyby to kamarádce dala třeba za nějakou symbolickou cenu, tak to prostě dá nějaké pomyslné kamarádce, která taktéž nakupuje v Nila A... V ideálním případě za mě, bude třeba mladší. Bude to ta nastupující generace, která opravdu třeba ty rozpočty nemá tak velký a ráda by si vyzkoušela ten krásný kabát nebo nějaký vyšívaný šaty a tam to prostě najde. No. No, ale to nechci jako, pardon, jako nikoho zrazovat. Jo? Já už to mám taky jako nějaké věci, co mi strašně líbí. Je to pro všechny, ale když jsem to vymýšlela, tak jsem myslela hlavně na ty uh, studentky a, a mladý maminky a tak.
0: A častý dotaz, který jsme na sítích měli, byl, jestli bude ta kolekce dostupná online.
1: No, jasně, no, to je, by bylo krásný. A uh, my teďko máme v Nile, jsme investovali do toho, že ten program má uh, svého vlastního člověka, který se o něj stará. Uh, A já, ne teda jako, není to jako full-time job, ale prostě hodně času na tom tráví. A pokud to půjde, tak v nějaké formě to nabídneme. Já spíš moje vize je taková, že když to bude opravdu fungovat a těch věcí bude opravdu hodně, tak to právě zkusíme překlopit do nějakého zautomatizovaného jako marketplaceu, který bude třeba fungovat i trošku mimo nilu. Ale když by si to měl posluchač představit v tenhle model, moment, co by to pro mě znamenalo, tak já bych se k té jednotlivé věci, která už je nošená, musela chovat Stejně jako k jakékoli nové kolekci, kde třeba od jednoho modelu máme 40 až 50 kusů. A ta časová investice do té prezentace na tom webu prostě je velká a v tuhle chvíli si to dovolit nemůžeme. V tuhle chvíli si můžeme dovolit pouze to, že se to prostě vystaví. A tuším, že to vždycky na tom štendru vydrží dva až tři dny. A to je prostě tak je to teď spočítaný aby to fungovalo. No, my tam máme vlastně DPHčko, které tam musíme jako Nila platit, to bych zmínila, to tam prostě je, i když je nižší než u nového zboží. A vychází to prostě tak, tak, aby ty modely byly cenově dostupné. A ta webová prezentace se tam v tuhle chvíli prostě nevejde.
0: My jsme při uvedení toho programu nafotili takovou kampaň. A můžeš poodhalit, jak jsme o tom přemýšleli, jak to vznikalo? Ty fotky, které z toho vznikly, jsme viděli, že se, že se líbí.
1: No tak určitě tam je velký dík patří Patrici Madarové, která dělala styling, Luce Fenslové, která to fotila. Přiznám se, že ze strany Nily ten input byl hlavně v tom, kdo by tam měl být. Že jsme si chtěli vybrat vlastně ty tváře takové, kterým Vlastně, které budou rezonovat s tou cílovou skupinou toho programu a které, kterým i vlastně věříme, že v soukromém životě k tomu mají blízko. Že jsme zvolili Aničku Kameníkovou a, a vlastně Beatu Kaňokovou, se kterou spolupracujeme pravidelně a která, a která vlastně žije slow fashion. Což nevíme, jestli se dostaneme k tématu influencerů, ale to je taky samozřejmě velká velké samostatné téma uh, i tady v České republice vlastně, jakým způsobem pomalou módu propagovat a, a zda to jde dělat ne, tak, aby člověk spolupracoval jenom s konkrétními třeba influencery, influencery kteří uh, se tím zabývají pouze nebo to dopravdy žijou a to je samozřejmě, uh, samozřejmě
0: cíl. Když jsme usítí, tak myslím, že je teď pravý čas na to, abychom dali prostor dotazu, který nám uh, položila Renata. My za ten dotaz děkujeme. A část toho dotazu směřovala k tomu, kde a jak oblečení recyklovat, aby nekončilo mm -hmm. v kontejneru. Ono to možná taky trochu souvisí s naším programem Relaft, ale nepředpokládám, že všichni mají kompletní šatníky z Nily. Tak... Uh, Hmm, jestli můžeš nabídnout nějaké cesty a řešení, jak nakládat s oblečením, které už nechceme, nepotřebujeme a tak dále.
1: No, myslím si, jednak je k tomu celý velký článek na bloku, který bych, který bych doporučila. On je asi, já nevím, čtyři nebo pět let starý, ale je pořád vlastně platný. Nedávno jsme ho revidovali, doplňovali. Ale asi nejdůležitější, kdybych to měla zjednodušit, je, že ten kontejner na textil je záložní řešení. To je, odtamtud to pravděpodobně poputuje do nějaké jako drtičky, krás z toho udělá nějaké jako těsnění, když to zjednoduším. Prostě tam není ta jistota, že by ta věc žila dál. Um, pokud je krásná, pravděpodobně se objeví v nějakém second handu, ale um, myslím si, že etičtější a lepší způsob. Zvlášť pokud už je člověk na cestě k nějakému hodnotnějšímu šatníku a jenom mu tam prostě něco nezapadá, tak je najít si toho, najít si toho nového příjemce sám ať už prostě prostřednictvím nějakých těch jako platform pro oblečení z druhé ruky, anebo právě přes ty sociální sítě, tam si myslím, že to funguje skvěle. Já kdykoliv jsem využila prostě svůj Instagramový profil na to, abych něco prodala, tak to bylo velice rychlé. takže to mně přijde jako dobrá, dobrý, dobrý způsob. Ale um, strašně důležitý je postupem času uh, ten textilní odpad vlastně vůbec netvořit, a mm, když už něco posílám dál, tak vlastně posílat to dát za nějakou ferovou cenu a postarat se o to, aby to mělo další život. No, to mi přijde důležitý.
0: A jak nakládáš kousky, které už došly tro, trošku na konec své cesty a je významky opotřebení, že to prostě nepošleš mm -hmm. nikam dál? To je, to jo, tak to
1: většinou, tak já mám výhodu těch malých dětí, že jo, kteří jako po tomhletom touží. Takže, nebo v tenhle ten moment, minimálně v tom touží. Takže, se to, potom touží, takže se to snažíme doma jako přestříhávat, něco s tím předělat, prostě udělat z toho nějaký kostýmy nebo, nebo tyhle, ty, tyhle ty blbosti. A když už to opravdu nejde, tak, tak textilní kontejner samozřejmě, ale beru to jako odpadní kontejner, nic uh, nic jinýho, nepletu si to, což je podle mě ten nejčastější, s tím, že to tam hodím a dostane to někdo v armádě spásy. jako, to se stát může, ale týká se to CCA 10% toho, co tam je vhozeno.
0: My se tady ještě nechtě pořád točíme kolem tématu koronakrize a jejich dopadů. A ono to má jako dost praktické důsledky i pro nakupování oblečení. Jak... Jak k tomu teď přistupovat, jak vlastně doplňovat šatník online, když nemáš možnost jít se to do kabinky, vyzkoušet, přizvat se někoho k tomu, podívat se, jak mi to sluší? No vím, že to není jednoduché, záleží
1: asi na tom, jak jsou, je člověk zvyklý nakupovat online, jak dobrý má odhad toho, co mu bude slušet, co mu bude sedět, jak dalece má třeba trpělivost si opravdu přečíst ty popisky a ty rozměry, přeměřit sebe. Myslím si, že hodně dobře funguje přeměřovat jiné podobné modely doma. A možná i víc, než se řídit těma velikostma, tak hledat třeba prostě přesné rozměry toho oděvu. A asi nezbývá, než jako dvě věci, buď počkat, až ty obchody budou otevřené, pokud se mi to opravdu jako nedaří, a nebo využít i možností třeba nakoupit toho víc, něco vrátit, zejména, když jsou to výdejní okénka, třeba jako u nás, tak tam jako m, ta škoda environmentální až tak velká není. Horší je to, když se to obličení zasílá a prostě zasílá se tam a zpátky, tam a zpátky, to není samozřejmě optimální. A tam bych doporučila podle mě jako dvakrát měřit jednou řezat, no, opravdu si to nenakupovat impulzivně, nechat si to třeba jeden, dva dny uležet, srovnat si to přeměřit si to, nechat si poradit a teprve potom do toho jít. No. Ale myslím si, že to prostě jednoduché není a já jsem pořád velký fanda jako osobních nákupů, takže doufám, že už to brzo skončí a že ty kabinky opět prostě k dispozici budou. My máme i takovou službu, která možná by mohla pro někoho dobře fungovat v rámci Prahy, a to je to, že si můžete vlastně objednat cokoliv a ten kurýr čeká 20 minut venku, ne s váma doma, neradí vám, prostě počká venku, co si z toho vyberete. A jenom to, co si vyberete, to platíte a zbytek posíláte zpátky. Není to levná služba, je to prostě kolik my za to zaplatíme, tolik přenášíme na toho zákazníka, ale uh, může to být pro někoho třeba výhodnější a pohodlnější, než ten nákup přes ty okinka. Takhle opravdu si můžete domů třeba objednat patery, šaty, necháte si jedny a zbytek pošlete zpátky. Tak to třeba může být uh, jako dobrá služba pro někoho. No.
0: Než pak třeba i investovat do toho, že to balím a zase posílám zpátky.
1: Přesně tak, přesně tak. No. Takže já jako, uh, vím, že ten pohyb se teď musí omezovat, ale vlastně ten uh, ty ty výdejní okna jsou pořád jakoby, ta ekologičtější varianta z našeho pohledu, než to, než to zasílání. No.
0: Já vy už si zastavila svůj sezónní šatník? Už máš na štendru připravený repertoár pro nadcházející týdny? Mám, mám. Jako
1: já se pořád posouvám v tom, že já jsem si poslechla vlastně podcast, který jsem natáčela před, před rokem, což jsme na něj na, čukli na začátku. Ten Abych chtěla říct, že určitě stále platí, abych naradu to tady začala celý opakovat, jako jak ten šatník prostě třídit a tak. Ale postupně se dostávám k tomu, že jak ještě loni jsem to dělala jednou za sezónu, jaro, léto podzim, zima, tak jsem to teď začala dělat každý měsíc. A přijde mi, že když se to dělá každý měsíc, tak je to otázka, v mém případě je to otázka, už jenom 20 minut nebo půl hodiny, kdy vlastně na tom štendru si prohážu to, co ten měsíc budu nosit. A jako u mě je to třeba nějakých 20 modelů a zjistím si, jestli mi tam něco chybí, nechybí. Často objevím něco, co jsem zapomněla, že mám a z toho mám radost. A takhle se to proměňuju teď jako každý měsíc, což se trošku podobá takovému konceptu, který je teď jako i v Tesla Fashion, neustále jsou nějaký trendy, tak je takový trend vlastně v Americe 30x30, to znamená 30 modelů na 30 dní, ale tam se teda počítají a to si myslím, že je docela užitečné. i Kabelky a boty, což mě docela taky inspirovalo a zaujalo v tom, že člověk by měl ty outfity vnímat jako celky. Často ty boty tam hrajou docela důležitou roli, takže se snažím takhle na ten měsíc si nachystat to prostě komplet. Jaký? Jako upřímně já mám třeba jenom tři kabelky, jo, tak to není takový problém, ale myslím si, že u někoho, kdo třeba je velký fandá, různých typů kabelek nebo různých typů bod, tak vlastně nezapomínat na tyhle ty věci a zkusit si to jednou za měsíc na ten měsíc takhle jako sestavit mně přijde, že je strašně fajn a nehraničí to s nějakou obsesí s modou. Myslím si, že to spíš je taková dobrá cesta k tomu minimalismu, že jako vím, co tam mám, vím, jak to budu nosit a jednou za měsíc si to řeknu, nachystám a nemusím to pak řešit.
0: A těch 30 modelů to je 30? Kusů oblečení, anebo mm -hmm. 30 kombinací?
1: Ne, 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 30 kusů oblečení, ale to je nějaký jako orientační číslo, který zahrnuje právě i ty boty a ty kabelky. Ale tady bych chtěla říct, že fakt to číslo vlastně je strašně individuální, jo, protože um, já vlastně ty čísla nemám ráda, protože jsou lidi, kteří takhle budou mít 10 věcí a budou celý měsíc vypadat skvěle a pokaždé, když je potkáte, budete mít pocit, že je vidíte v něčem jiném a novém. A pak jsou lidi, kteří tolik vrství a tak krásně to umějí kombinovat jako barvy, vzory, materiály dohromady, že prostě tam toho musí mít 50 a je to úplně jedno. A já vlastně takovéhle šatníky jako obdivuju. Jo? To vůbec jako, já si myslím, že ta smysluplnost není nutně askeza. Je to o tom, že prostě opravdu nepouštím si tam věci, které ponosím pětkrát a pak je vyhodím. To je špatně. Prostě každou věc bych si měla hlídat, a nebo hlídat. Pomyslně hlídat, že jsem nosila alespoň 30 krát, Jo, Ono to zní málo, ale ono to je hodně nošení. Když si to zkusíte reálně počítat, tak je to hodně, hodně nošení. A ta věc, když těch 30 nošení v tom šatníku přežije, tak pravděpodobně už v tom šatníku i zůstane na pořád. A to střídání těch věcí, jak jsme se bavili, už tak je důležitý pro tu péči. Takže já nejsem fanda toho, aby lidi měli 10 věcí, a černá, bílá, bežová. Prostě myslím si, že život je radostnější. Ale spíš, abych měli tolik, kolik opravdu unosí. Jo? Nemít ty přeplněné skříně. To je podle mě ten hlavní nešvar a boj a zdroj frustrace pro lidi.
0: A čím si plánuješ doplnit čatník z nových kolekcí?
1: No, já musím říct, že vlastně já už jsem si ho doplnila hodně loni a letos... Ten trend v té pomalé modě je v několika věcech, jednak jsou to nebarvené materiály, což mě strašně těší a jsem ráda, že to konečně nějakým způsobem vykvetlo, že vlastně ty neupravené nebarvené materiály, ať už se jedná o vlnu nebo o bavlnu, taková ta lomená bílá, že je to vlastně strašně krásný, a dobře kombinovatelný. Takže to je něco, co já v tom šatníku mám už hodně z loňska. a co pro mě strašně hezky funguje, protože já mám i ráda jako výrazné doplňky, výrazné šperky a to je skvělý pozadí a hodně u těchto těch nebarvených materiálů je důležitá struktura. Já vím, že se někdo ptal na surové hedvábí, Surové hedvábí je prostě v principu jenom to i je způsob upravy. Běžně se hedvábí upravuje do takové té hladoučké, lesklé, luxusní formy, jakou známe, ale to hedvábí je možné upravit do podoby, která se mnohem víc blíží, třeba takové drsnější um, bavlně, nebo jak to mám říct, takovému plátnu, které má určitou strukturu a může mít i na sobě takovou, takové jako třeba jako kdyby též molečky, nebo prostě je, je jako úplně jiný, na první pohled by člověk nepoznal, že to je hedvábí, ale je to strašně příjemný a vlastně tady na těchto nebarvených věcech to strašně hezky potom ta struktura těch materiálů vystoupí. Takže to je jedna věc, která mě baví a potom hodně letos budou hrát na roli pastelové, odstíny, květin, šalvěj, levandule, malina, terakota, jsem si tady napsala, terakota už je ale dlouho v, v trendu, tak takovéhle jako barvy a hodně důležitý letos bude třeba citron, citronová barva, která suší více lidem, než si, než si lidé myslí, tak to bych třeba doporučila taky vyzkoušet. A já tam určitě nějaké věci v merku mám, které a které vím, že nám dorazí. Těším se na ně a určitě minimálně jedny šaty si pořídím. Ale pravda je, že vlastně už po těch, přemýšlím, jak dlouho mi to trvalo asi 6 let, jako vybudovat si ten šatník, kde už jsou jenom ty značky, kterým stoprocentně věřím. A jako kdybych nechtěla, což já teda chci, ale kdybych nechtěla, tak si asi nemusím kupovat nic, což mně přijde takový jako vlastně fajn, že nemám pocit jako nedostatku, přestože ten šatník mám relativně malý. Tak um, to si myslím, že je takový jako potom pocit, se kterým se dobře uh, investuje do těch věcí dál, protože člověk není pod žádným tlakem, že nutně si musí něco nového koupit. A vůbec bych řekla, že konečně se překonal ten pocit a myslím si, že to je um, úkol pro všechny influencery, za který by byla vděčná, kdyby si ho vzali za svý, že není trapný věci nosit opakovaně. Že se nemusím pokaždé ukazovat v něčem novém a že už se to dostává i do úrovně těch celebrit a těch lidí, kteří o tom mluví, že jsou pišný na to, hele, tohle mám už na sobě potolikátý, protože prostě věřím tomu, věřím té věci, mám ji ráda, a nepotřebuji vyhodit nebo posílat dál. Stejně tak jako ty nákupy třeba z druhé ruky. Jako, um, dřív to bývalo něco, za co se um, běžná osobnost jako styděla a teď ten, takový ty iniciativy toho Green Carpet a tohle je to, je to mnohem víc vidět. Tak doufám, že jenom nejsem v bublině. I ve vodkyně,
0: Uh, opakuje některé své modely. Jinak za dotaz ohledně surového H2 vyděkujeme Katarině z Facebooku a já bych tady v tomhle okamžik ráda vlastně vyzvala vás všechny, kdo nás pravidelně posloucháte a máte třeba nějaký podnět uh, na hosta, na téma nebo i, i nějaký dotaz, který máte pocit, že by měl být položen, tak nám ho určitě neváhejte poslat prostřednictvím sítí nebo uh, Jo, vlastně jiným způsobem klidně na mail, který zveřejníme třeba při avízu dalších podcastů. Já jsem teď slyšela v podcastu Studio N psychoterapeuta Jana Vojtka, který mluvil o tom, že všichni prožíváme něco, co by nazval akutní stresovou fází, vzhledem k tomu, v jaké situaci se nacházíme. A že takové ty obvyklé typy a rady úplně nefungují. Nedají se realizovat. A jeden z těch typů, jak přesto se nějak přes tu situaci překlenout, byl začít ve středně dobem horizontu plánovat. Mm -hmm. Najít si něco, na co se můžu reálně začít těšit, než vlastně takové to jakoby, přežívání ze dne na den. Na co se těšíš? Máš tam něco na tom horizontu, který už je tak trochu na dohled? Co ti dává energii a z čeho čerpáš?
1: No tak určitě nejvíc se těším na to, až otevřeme naše obchody. A to se těším nejenom, protože to je prostě uh, můj biznis a život, ale protože jako si myslím, že chci znova vidět ty zákaznice, znova vidět... Uh, ten náš tým. My už teďkom jsme nainstalovali jarní výlohy, prostě jako kdyby pokračujeme dál a bude to pro mě strašně hezký moment, až se otevře. Jako to vím, že mě drželo nad vodou loni a drží mě to nad vodou i letos, ale já naprosto souhlasím, ač nejsem schopná to podložit žádnou studii, že vlastně těšit se na něco je 80% všeho. Takže já se už teďkom těším na to, co budu dělat v létě a vždycky se snažím Nevím jak ty, ale vlastně, aby to těšení se dostalo nějaké konkrétní obrysy. Jako to, to mě strašně vlastně těší, že třeba když vím, že někam bych chtěla jet, nevím, jestli to půjde, tak se třeba teď jsem se spojila s paní, od které jsme si v minulosti pronajali takový kamenej domeček ve Francii. A vlastně jenom jsem si s ní vyměnila pár e-mailů o tom, jak se má a že kdyby to šlo a prostě bylo to v pořádku, takže bychom si udělali testy a jestli by nám ten domeček zase pronajala. A jenom tím, že to získává tyhle ty jasné kontury, tak mě to prostě pomáhá, že to můžeme doma probrat a že vlastně je to nějakým způsobem na dosah. Takže já si dělám tyhle ty jako konkrétnější plány a to mi pomáhá a zároveň Teď mám velkou radost z toho, že se mi podařilo dopsat takový jako první vlastně, jak to říct, text nebo rukopis vlastně knihy, která by měla být v září. Tak pro mě je velké těšení vlastně vidět. Jak ta kniha třeba bude vypadat, jak, jak, jaké do ní půjdou fotky a prostě upínat se k těm těm konkrétním projektům a drobným kručkům, tak to je to, co, to, co drží nad vodou mě.
0: Evim, vím moc děkuji za dnešní rozhovor. Děkuji všem, kdo jste nás poslouchali za přízeň, kterou projevujete, třeba i poslechem našeho podcastu. A přeju vám, abyste nejenom v tom středně dobém horizontu nacházeli ty body, na které se můžete těšit. Mějte se krásně.
1: Já moc děkuju a jsem, chtěla jsem ti poděkovat za to, jak krásně tyhle ty podcasty děláš a je to pro mě strašná potěcha a pomoc.
0: Děkuju. Já děkuju, je měc.